0: Olá, tudo bem? Eu sou Lara Finocchio e está começando o Sescom em Informa, nosso canal de informações sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barrier Advogados. Montamos um grupo de gerenciamento da pandemia, o Covid-19 Desk, para identificação dos riscos e auxílio aos clientes quanto aos impactos do novo coronavírus nos seus negócios. Estamos atentos a todos os desdobramentos e manteremos todos os nossos clientes devidamente informados. Qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail covid19.com.br De acordo com dados divulgados no início desse ano, o agronegócio continuaria a ser um dos motores para o crescimento do país. Somente na atividade pecuária, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, projetou um crescimento de 4%. Na safra de grãos, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, também projeta um crescimento parecido, de 3,8%. Mesmo com os efeitos da Covid-19, o boletim agro divulgado pelo IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no final do mês de abril, apontou a continuidade da a expectativa de crescimento no setor do agronegócio, destacando que o desempenho do setor destaca-se positivamente nesta conjuntura recessiva atual. O mercado também aponta que a nova lei do agro Pode representar um aumento do crédito para o setor e ajudar a fomentar e segurar este crescimento em um ano tão conturbado. Para falar deste assunto no SESCOM Barrier em Forma de hoje, convidamos a Cláudia Orenga, que é head da área jurídica da Ecoagro, securitizadora do agronegócio. Seja bem-vinda.
1: Olá, é, agradeço o convite aqui, me sinto honrada em falar com grandes conhecedores do mercado e que tanto respeito. Estamos
0: recebendo também Cláudio Fontoura, que é rédito do Jurídico da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Seja bem-vindo.
2: Pois não, é uma honra estar entre pessoas que conhecem tão bem o assunto. Nós nos colocamos à disposição
0: para o debate. Eles vão conversar com os nossos sócios, Marcos Prado, da área imobiliária. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Lara. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E também com o nosso sócio de mercado de capitais, Igor Rego. Bem-vindo.
4: Muito obrigado, Lara. Muito prazer estar entre vocês e agradeço também a generosidade aí da Cláudia e do Cláudio mencionando que nós somos conhecedores do assunto.
0: Maravilha! Então vamos começar o nosso bate-papo? Vou começar aqui com o Igor e com o Marcos, porque eu também eu queria que vocês fizessem um resumo das principais inovações que foram trazidas aí pela nova lei do agro e os impactos para esse setor.
4: É, se o Marcos me permitir, eu vou começar por aqui, Lara, porque é, eu, eu entendo que que a maioria dos, dos, dos ajustes foram feitos aí nas questões que envolvem o financiamento agro. E aí eu vou, aqui por conta do nosso tempo, vou mencionar é, as principais questões. Né? Então, é, como, é, como a gente sabe, foi criado aí a Cédula Imobiliária Rural, que é o novo título de crédito do agronegócio. A ideia é que o produtor rural possa emitir um título de crédito com lastro na propriedade rural que ele tem, é, ele não precisa usar toda a propriedade rural, então é criado um patrimônio de afetação é, e, nesse, e esse patrimônio de afetação é, ao final, é, no vencimento do título, se não houver o pagamento, esse patrimônio de afetação é transferido ao credor desse título. É, se tem uma expectativa de que é, isso, isso é, crie um, um, um grande é, uma, uma oportunidade de financiamento para o produtor rural uma vez que basicamente ele vai é, poder negociar esse título esse, esse título vai poder ser negociado no mercado secundário é, e aí além da, da cédula imobiliária rural é, foram feitas uma série de alterações na célula de produto rural que é hoje o título de crédito mais utilizado pelo setor do agronegócio para o financiamento rural. E nessas alterações foi ampliada a definição do que é produto rural, incluindo derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico dos produtos rurais, inclusive aqueles que são quando o produto rural é submetido a beneficiamento ou primeira industrialização. Além disso... É, dentro da definição de produtor rural foi incluída também é, aquele que beneficia ou faz a primeira industrialização do, do produto rural. É, ficou claro agora que a CPR pode ser remunerada à taxa de juros e bem como pode estar sujeita também à correção cambial. E um outro, um outro, uma outra questão que é bem interessante é com relação à necessidade que o produtor rural, emitir a CPR, vai ter de declarar ou não se aqueles é, é, bens que estão dados em garantia no âmbito da CPR são essenciais ou não para, é, enfim, para os seus negócios. Né? Essa, essa declaração ela vem é, na esteira é, da questão que envolve é, a, a, a discussão sobre se os, 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 os bens do produtor são é, penhoráveis ou não, é, e na medida em que ele declara que não é essencial, é, esses, esses bens que foram dados em garantia, a execução desses bens que foram dados em garantia fica facilitada. Além disso, é, tanto a CPR como a CIR, elas agora vão ser... Objeto de registro em entidades registradoras de crédito. Então é, você basicamente tira o registro da CPR e já cria um novo título que é CIR, é, 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 em uma entidade registradora de crédito, ou seja, você cria um registro digital. E uma outra grande questão, que depois eu acho que a Cláudia vai poder, a Cláudia da Ecoagro vai poder debater melhor com a gente, é a possibilidade de emissão de CRA, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio, no exterior. Que facilita a
3: captação de recursos junto a investidores estrangeiros. Como você mencionou, essa legislação nova tem a intenção do governo de fomentar ainda mais o crédito ao produtor rural brasileiro, em prestígio ao agronegócio, que é o principal componente do nosso PIB brasileiro há muitas décadas. Então, toda a legislação ela também tem um viés de fortalecer as garantias desse crédito justamente para estimular uh, a, a, e facilitar a concessão de financiamento à produção uh, rural em geral. E nesse aspecto foi criado aí o chamado Patrimônio Rural em Afetação, pelo qual o produtor ele pode selecionar a propriedade inteira ou um, um pedaço, uma fração da sua propriedade e submeter essa propriedade ao regime de afetação. Isso significa que uh, aquele bem não vai mais poder ser uh, dado em garantia, penhorado por outros credores, que não seja aquele financiador daquele projeto específico. E, obviamente, uh, isso uh, facilita, uh, abre mais garantia uh, para o credor e, e facilita a concessão do crédito. Uh, para isso, a propriedade não poderá ter nenhum tipo de ônus prévio. Uh, esse patrimônio ele, ele será dado e constituído em garantia ou da CPR, da Cédula de Produto Rural, ou da CIR, da Cédula Imobiliária Rural. Uh, para tanto, o produtor rural e proprietário da terra deverá formular um requerimento ao cartório de imóveis anexando alguns documentos uh, que a lei relaciona, dentre eles... CCIR, ITR, planta do imóvel já referenciada, dentre outros. Algumas questões registrais com relação à formalização desse patrimônio rural ainda estão em garantia, em discussão pelo setor, pelos registradores de imóveis e imobiliários do Brasil. Uh, há uma dúvida, por exemplo, se só um requerimento para um instrumento particular, ainda mais em tempos de pandemia, não havendo possibilidade de presença física no cartório, se poderia ser feito por meio remoto, se haveria necessidade de escritura pública, se há necessidade de... Quando a, a, o patrimônio de, a, rural em afetação recai sobre fração do imóvel rural, se haveria necessidade de georreferenciar a fração e a área remanescente, a lei não entrou nesses detalhes é, de execução da, do patrimônio em afetação, mas eles já estão sendo discutidos e só a prática vai, vai superá-los. É, também, sob esse ponto de vista de essencialidade dos ativos que o Igor mencionou, é importante ressaltar é, que o objetivo do legislador foi afastar é, o crédito submetido à proteção do patrimônio rural em afetação dos efeitos de uma recuperação judicial ou falência do produtor rural, como um crédito extra-concursal. A exemplo da alienação fiduciária né, que é a outra garantia possível prevista na lei para esses créditos rurais ela é considerada, pela própria lei da alienação fiduciária, um crédito extra-concursal. Ou seja, ele não entra junto com os demais credores da empresa em recuperação ou falida. Ele tem uma execução em apartado, segundo a lei da alienação fiduciária. Um, salvo se uh, uma exceção prevista na legislação é se aquele bem é essencial para a recuperação judicial do devedor. Então, há uma presunção, quando o Igor diz, o produtor tem que declarar se aquele bem é essencial ou não, se, é, por conta disso também. Se ele não for é, essencial, ele, ele continuará sendo extra-concursal e se, a execução da garantia poderá se dar plenamente. E, por fim, do ponto de vista da alienação fiduciária em garantia, houve uma grande novidade, algo que o mercado esperava há muitos anos, Desde 2010, pelo menos, quando nós tivemos um parecer uh, da Advocacia Geral da União, que está em vigor até hoje, que mudou o entendimento e a interpretação de uma legislação uh, de 1971 no Brasil, que regrava restrições uh, de acesso à terra rural por investidores estrangeiros, ela, ela, esse parecer de 2010... Uh, ele, ele, ele estabelece que as empresas brasileiras com controle de capital estrangeiro ficam sujeitas às mesmas restrições. Então, ela não pode, ela, essas empresas não poderiam ser proprietárias ou arrendatárias de terras rural sem anuência prévia do INCRA uh, ou uh, de Conselho de Defesa Nacional até do Congresso Nacional a depender do tamanho da área e da localização e faixa de fronteira ou não. Uh, no caso de garantia para fins dessa lei ah, foi autorizado que o imóvel rural seja dado em garantia a credores estrangeiros, pessoa física ou jurídica, banco, instituição financeira ou não, é, não pouco importa. E também pouco importa a localização da área, o tamanho da área. Foi dada uma autorização ampla, geral para que possa ser constituída garantia fiduciária do imóvel em favor do credor estrangeiro e também uh, para que as dívidas uh, do produtor rural possam ser liquidadas mediante negociação livre negociação com seus credores e da ação em pagamento, por exemplo, acordos em que a dívida seja quitada através da dação e pagamento, entrega da propriedade em quitação da dívida ao credor estrangeiro, tal como possa ser feito com o credor brasileiro. Isso é uma grande novidade. Abre esse mercado a instituições bancárias que já operam no Brasil, que têm controle internacional e também a outros investidores e credores internacionais. E isso é uma medida que estimula, evidentemente, o investimento do capital estrangeiro no agronegócio brasileiro e deve ter grande repercussão no setor.
0: Pegando esse gancho para falar um pouquinho sobre até a expectativa de mercado, queria saber da Cláudia quais são as expectativas do mercado com relação à ampliação do crédito para o agronegócio e como essas inovações todas podem fomentar a realização de novas operações de crédito, principalmente fora do, do tradicional modelo de financiamento bancário.
1: Bom, acho que para responder essa pergunta, acho importante fazer algumas contextualizações de início, tá? Uma delas é. é a atuação da securitizadora no mercado de capitais, que tem, com maior com a... que tem a maior finalidade a emissão de certificado de recebíveis do agronegócio, o famoso CRA, que é um veículo de securitização de créditos do agronegócio que, via de regra, é negociado é, a investidores no mercado de capitais. Então, a securitizadora une a necessidade de financiamento do agronegócio com interesse de rentabilidade no mercado de capitais. tá? Outra ponderação é, diz respeito ao cenário atual brasileiro sobre as emissões de CRA. Então, segundo apresentado pelo anuário Kibar de 2020, durante o ano de 2019, é, houve um total de emissão de aproximadamente 12,3 bi, das quais 62,2% foram direcionados ao crédito corporativo, é, direcionado especificamente ao setor sucro energético. Quando a gente fala aqui desse volume, só que em, em montante de títulos vinculados às emissões dos CRAs, a CPR, é relacionada principalmente ao setor de insumo agrícola, se destaca entre os demais títulos. E, nesse caso, a preponderância é de direcionamento ao crédito pulverizado. Então, é, com isso, a gente conclui que, com exceção do setor dos insumos agrícolas, que é composto pela relação entre os produtores rurais, é, a indústria de fertilizantes, defensivos e sementes, e a cadeia de distribuição desses insumos, que são as revendas e as cooperativas, os CRAs emitidos com lastro nos demais segmentos, como, por exemplo, pecuária, fibra e até o próprio setor sucroenergético, ele é ainda direcionado para um crédito concentrado. Ou seja, o recurso captado por meio do, do, do mercado de capitais vai diretamente para as empresas mais estruturadas. Então, a gente fica com a pergunta, como estimular o mercado de capitais é, para estruturar mais operações financeiras e, consequentemente, viabilizar o aumento das operações voltadas para o crédito pulverizado, né, que a gente fala... Mais, mais diretamente relacionado ou, ou, ou vinculado ao produtor rural. É, com certeza por meio do incentivo ao desenvolvimento é, do mercado privado de crédito para o setor do agronegócio, dado que a demanda de crédito nesse segmento já é grande. Então nessa linha, é, eu entendo que a Lei 13.986 tem muito a contribuir principalmente com relação aos, aos dispositivos que trouxe sobre a modernização de processo, ao compartilhamento das informações que trazem maior segurança à concessão de crédito no Brasil e a abertura de acesso ao crédito privado brasileiro no exterior. É, nesse sentido, o investidor, é, e a, com a experiência que a gente tem na securitizadora e no mercado agro, relacionado ao mercado privado de capitais, a gente entende que o investidor brasileiro tá caren está carente de informações seguras para tomada de decisão. O investidor estrangeiro tem apetite e interesse em investir em estruturas financeiras brasileiras que denotem mais segurança e praticidade do que a gente vem, vem oferecendo para eles no momento. Dito isso, eu entendo que para segurar esse, esses pontos colocados, a lei... É, ratificou e fortaleceu alguns institutos que já haviam sendo utilizados pelo mercado agrícola de capitais como dito pelo Igor a, a questão da, da taxa da CPR ser flutuante já, já era utilizado pelo mercado e a legislação ratificou é, a abrangência da, da legitimidade para emitir a CPR é, o mercado já vinha utilizando os institutos e a lei ratificou a lei também ampliou a gama de garantias a serem prestadas nas operações financeiras do agronegócio, como o bem dito também pelo Marcos Prado, principalmente com relação à possibilidade é, de aquisição de estrangeiro do, do imóvel rural. A legislação também facilitou o aporte do capital estrangeiro no mercado do agronegócio brasileiro por meio da emissão dos CRAs no exterior. É, sobre esse ponto específico e de, de todas as novidades aí trazidas pela lei 13.986, eu destaco aqui a possibilidade de emissão de no exterior propriamente dita, que ela permite o acesso é, do setor agro ao mercado de capitais internacional. Então, em resumo, é, e bem, bem brevemente, essa, o, o operacional dessa dessa emissão, ele iniciaria a securitizador obtendo um registro das operações financeiras junto ao Banco Central, aqui no Brasil, e o depósito dessa operação financeira numa bolsa ou numa registradora de ativos financeiros lá no exterior. Então, lá é emitido um CRA é, por meio do Private Placement. Dessa forma, é, o investidor estrangeiro ele compra o ativo diretamente no seu país de origem. Então, sem ter que enfrentar a burocracia brasileira. E, além disso, elimina a ineficiência tributária que o investidor enfrentava antes da lei, a respeito da tributação sobre a eventual variação cambial existente quando do resgate do título para o investidor. Então, antes da lei, como funcionava? Para o investidor investir num crack no Brasil, ele precisava aportar os recursos via 2689, numa conta criada no Banco Central. O que acontecia com esse investimento? Quando do resgate do título, já que precisava fechar um câmbio na entrada do dinheiro e na saída dele, eventual variação cambial entre esses dois momentos ela era tributada, o que desestimulava o investimento do investidor no Brasil. Então, qual a inovação agora da legislação, a advinda da MP do Agro, a gente eliminou essa dificuldade. Então, tanto a dificuldade tributária quanto a dificuldade buro burocrática. É, eu acredito que um avanço excelente, muito positivo da legislação é, relacionada a, a, ao fomento do, do investimento estrangeiro aqui no Brasil. Bom, é, com todas essas inovações já comentadas, acho que faz sentido pensar, talvez, em médio prazo que o uso direcionado dos recursos introduzidos pela lei, especialmente aqueles que objetivam maior transparência, celeridade nas transações financeiras pactuadas com os tomadores, poderá, ele vai, vai, vai permitir um ambiente de concessão de crédito em que o investidor brasileiro ou estrangeiro se sinta mais seguro em investir, com base num acompanhamento de, de tipicidade daquele, daquele tomador, diminuindo é, quem sabe, a necessidade de estruturas financeiras com garantias alavancadas e até mesmo redução de taxa de juros para o financiamento do agronegócio. É, realmente entendo que, que a lei traz mecanismos que permitem que o investidor fixe é, com maior precisão o risco da contraparte. Bom, é, por fim, acho importante a gente ter em mente... Que a gente está num período de conhecimento, aprendizagem e desenvolvimento da lei, e cabe aos players do mercado, sejam eles gestores de fundos, securitizadoras, governo, judiciário, advogados, a conduzir de forma eficiente as novidades trazidas pela norma. Então, fazer o bom uso da liberdade do setor privado em contratar para evitar interferências burocráticas, principalmente vindas do governo, que vão ao desencontro da evolução do, do mercado de capitais.
0: Perfeito. E depois de todas essas explicações e todas as novidades expostas, queria saber do Cláudio, que representa o setor, qual é a visão justamente do setor sobre essas inovações, todas essas que citamos aqui, e como o mercado de capitais poderia se aproximar do produtor rural?
2: Pois não. É, a BCZ, ela congrega hoje mais de 22 mil associados e nós executamos registro genealógico federal com exclusividade por delegação do ministério da Agricultura e nós estamos portanto num, num papel importante na cadeia de proteína a nível mundial e uma uma uma, uma das grandes é, uma, uma das grandes boas notícias é que eu costumo eu costumo dizer para os meus diretores, que a oração nossa, no momento do fortalecimento do agro a nível internacional, é o parágrafo único da Constituição Federal do 170. É dizer, é assegurado o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Por que, que eu estou fazendo essa leitura? Porque é a própria Constituição pelo 190, que sempre deu uma expectativa de uma regulamentação e limitação é, da aquisição e do arrendamento de forma inteligente, e, e o Brasil estava na contramão, nós não conseguimos entender que estávamos fora da competitividade, porque o nosso setor agro é bom, ele é competitivo, basta o governo atrapalhar menos porque se não houvesse essa flexibilização das restrições impostas ao entrésto do capital estrangeiro ou a flexibilização dessa dificuldade esses entraves registrais, não teria como haver impulsão ao agronegócio. os nossos índices são excelentes a nível mundial. Ora, se nós queremos taxas de juro mais baixo, nós temos que dar segurança ao investidor, não existe investimento sem segurança. Essa é uma máxima mundial, é uma máxima elementar, é uma máxima lógica. O, ao credor fiduciário, nós temos que dar modos especiais de discussão. É, haviam discussões típicas de academia que travavam o dia a dia, as discussões de legitimidade e emissão de CPR. Então, é, eu venho a festejar é, essa lei. Nós estamos denominando ela de verdadeira lei do agro as cotas em três classes desse desse fundo garantidor é, solidário então, é, para nós que temos orgulho de, de defender o, o capital genealógico e genético dos ebuínos é, os grandes produtores de carne e leite nós festejamos isso é, a, a, as nossas pessoas são, a, a minha postura é mais humilde né nós somos aí o, o, o advogado in-house e nós precisamos dos colegas que são é, é, que são doutos nesses temas, porque nós precisamos levar isso de uma forma mais é, simplificada aos nossos associados que muitas vezes tem um viés de entender que a financiamento seguro é apenas aquele vindo de instituições financeiras. Eu vou finalizar, não quero tomar tempo, porque tem pessoas é, com, cuja dicção é muito mais importante que a minha, mas eu quero só relatar uma vez mais de, de, um, de uma pessoa que nos procurou, ele é um grande produtor, e quando eu disse que havia um, um fundo de capital que tem interesse em, em colocar um, um valor expressivo, ele me, ele me olhou com uma cara desconfiada e me perguntou se haveria alguma garantia de um banco. E eu disse a ele que aquele fundo de pensão, ele teve um patrimônio superior a boa parte das instituições bancárias que ele conhecia. Então, sim, nós estamos abertos para levar os associados e nós precisamos dos advogados especialistas. É um prazer estar com você.
0: Ótimas considerações, tudo muito bem colocado. E eu espero que você tenha gostado da edição de hoje. Quero agradecer a participação da Cláudia Aurenga por ter participado hoje com a gente do Sescom em Informa. Muito obrigada.
1: Muito obrigada pelo convite e espero ter contribuído com o material. Vou agradecer também
0: a participação do Cláudio Fontoura, muito obrigada.
3: Muito obrigado pelo convite.
0: E também agradecer a participação do nosso sócio, Marcos Prado.
3: Foi um prazer estar aqui hoje, principalmente com a Cláudia e com o meu sócio, Igor.
0: Obrigada também ao Igor Rego.
3: Eu...
4: Queria agradecer aí a participação da Cláudia, da Ecoagro, do Cláudio, representando a BCZ, ouvir é, é, tanto o setor, que, tanto as, as empresas que, que estão vinculadas mais ao financiamento do agronegócio, como também o próprio é, produtor rural é muito importante. É, agradecer também a participação do Marcos e dizer que a gente espera que o, esse, o financiamento do agronegócio pelo setor privado seja fortalecido nesses próximos, nesses próximos meses e anos e, 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 enfim, que essa lei venha para facilitar o financiamento.
0: Com certeza. O Sescom em forma de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima edição.